0: 各位新年好，欢迎来到今天的兔年的第一期董涛说车节目直播。我们先关注汽车资讯，稍后解答大家的选车用车提问。兔年车圈的第一个大新闻来得比以往都要早一点。元月26号，丰田汽车紧急对外宣布一项重大的顶层人事变动。现年66岁的丰田张楠将于4月1号起正式卸任 CEO。此后，他将接替即将退休的内山田竹志出任丰田的董事长。丰田首席品牌官、雷克萨斯品牌负责人将会接替他的 CEO 职位。虽然丰田张楠并没有完全退出集团的管理层，但在丰田的体系中，董事长基本上是远离集团。他内部日常管理运营的，这就意味着丰田张楠大概率将不会再插手丰田后续的产品研发和发展方向。在他本人的辞职演讲中，他也提到，为了进一步推动丰田的改革，自己将会以会长的身份在幕后协助新的 CEO。作为目前全球销量最高的汽车品牌，丰田将暂时不再姓丰田，并且正式进入到一段朝代更迭的时期。最近，中国汽车工业协会联合相关单位编写并发布了《中国增程式电动汽车产业发展报告》，提出伴随着新能源汽车发展和增程式技术路线的优势逐渐显现，越来越多的国内车企开始布局增程式产品。2022年，国内增程式电动汽车的销量进一步提升，预计到2025年，增程式电动车的销量可能会突破50万辆。据天眼查数据显示，截止到目前，我国有300多家增程式电动汽车相关企业，其中2022年新增注册企业的增速。为百分之八点五。报告认为，新能源汽车技术路线的多元化是必然趋势。未来一段时间，增程式电动、纯电动、插电式混合动力等技术将会长期并存。二零二一年十月，奥迪品牌在德国慕尼黑法院对未来汽车提起诉讼，指控他侵犯了奥迪的商标权。奥迪说，未来决定把它的两款车型命名为 ES 6和 ES 8这侵犯了奥迪 S 6和 S 8两款车型的商标权。经过长达十五个月的诉讼，奥迪指控未来商标侵权一案。胜诉了。德国慕尼黑地方法院认为，蔚来 ES 6 ES 8车型名称确实侵犯了奥迪 S 6和 S 8的商标权。虽然实际名称不一样，但字母 E 存在不足以区分的问题，可能会和奥迪的纯电动车型混淆。根据目前的判决，蔚来现在被禁止在德国宣传 ES 6和 ES 8并且会面临最高25万欧元（约合人民币185万元）的罚款。如果选择不缴纳罚款，未来在德国的总经理将会面临最高6个月的监禁。针对德国慕尼黑。法院的这个判决，未来方面回应说将坚决上诉，用法律手段维护自身的合法权益。多家媒体都报道说，从二月份生产月开始，中国市场将不再提供宝马 540i 这款顶配标轴宝马五系将会提前退出中国市场。目前，宝马 540i 只提供风尚版 M 运动套装一款，是国内市场唯一搭载 3.0 升六缸涡轮增压发动机的宝马五系，国内售价 60.99 万元。相关报道指出，虽然国内市场不再供应宝马 54， 零，但是海外市场还会继续生产，因此国内消费者在二月份还是可以买到它。但考虑到该车是由海外生产运到中国市场，需要花费更多的时间等待。与此同时，因车源问题也无法十分灵活地定制选装。另外呢，现款宝马五系可能会在六月份停产，而全新一代五系应该在七月份正式推出。中期改款的路虎揽胜星脉的预告图在网上流传，实车将在今年上半年正式发布。从预告图看，前大灯组的内部结构出现了明显变化，全新造型的日间行车灯为前脸增添了更个性的特征。结合此前曝光的路试照片，前格栅和包围处应该不会做太大的调整，尾灯和后包围应该会升级。相关内饰还没有曝光，推测应该用上最新的车机系统。吉利汽车将会在今年推出超过10余款新车型，冲击165万辆的销量目标。新产品包括了吉利、领克、极客、几何、Smart 和瑞兰等品牌。新能源车型的占比将会超过九成。具体来看，吉利品牌方面将会陆续推出代号为 G426 的全新紧凑型 SUV， 新款帝豪 L 雷神 H i P， 还有一款极可能是博越 L 酷配版的全新 SUV。雷神混动产品也将在2023年拥有全新的造型、全新的命名方式和全新的渠道。领克品牌方面，除了对现有的产品做改款，还会推一款全新的中型 SUV 和一款中型轿车，新车都会在 CMA 平台来生产。极客方面，将在今年上半年推一款纯电动的小型 SUV， 下半年应该还会推一款纯电动的紧凑型的轿车。几何品牌预计广州车展上发布的熊猫 mini 未来会在几何汽车的渠道销售，而定位为。纯电动紧凑型 SUV 的 Smart 精灵三、瑞蓝七都会在今年正式上市。最近，由一汽自主设计的国内首款微型12缸直喷增压发动机，在研发总院整车开发院试制部成功试制下线。这部发动机基于国内唯一的红旗 V 1 2平台全新升级，最大功率有762匹马力，最大扭矩 1,100 牛米，性能指标国际领先。未来将会搭载混动系统，匹配整车应用，为红旗顶级车型的量身打造产品。以顶级旗舰动力，强力支撑集团的新能源战略。再来关注一下未来造手机的最新进展。未来汽车有限公司申请注册了新的商标，目前商标状态还在注册申请当中。在2022年12月份举办的未来活动上呢，李斌表示，未来手机已经在造了，并且计划每年开发一款新手机，像苹果一样。按照早期时候的爆料来看，未来手机将会定位高端旗舰路线，最快在今年之内正式发布。此前曾经有用户查看到了未来手机的样本，表示未来手机完全是对标苹果做的设计。根据之前流出的。信息看，未来的第一款手机的价格应该会超过五千元，甚至可能在七千元以上，并且是个直板机。李斌还表示，未来手机是和未来汽车匹配度最好的手机，配合未来汽车将会碰撞出更多的智能新玩法。好，各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始解答大家的选车用车提问。张先生在八六八六热线电话平台上留言，他说在元月十四号左右呢，因为下雪路滑，车发生交通事故，左前轮的悬挂。撞掉了，侧边的安全气囊，还有前面的两个安全气囊都撞出来了。现在车已经被保险公司送修，修理厂说可以修好，但是我不是很放心。问拿车的时候，我怎样证明自己的车已经修好了？你给悬挂撞掉了，换了一根悬挂，这个肉眼可见呢，一根新的悬挂，这个没有问题啊。包括这个气囊也是一样的，气囊你不放心，你可以打开看看嘛。但是这外行就不要做这个动作。你要不相信，你可以让那个师傅帮你打开看一下。就是不管是那 A 柱里头，还是方向盘那个底下，这要看车型，基本上都是可以打开看到里头折叠好的一颗气囊。我觉得这个也不用说是太不放心的这个。担心，我觉得这气囊这东西应该也不会说是开这么大玩笑，明明没有给你换一个，然后直接给你把一个没有气囊的车把它交付给你。如果你不放心的话呢，就是打开看一看，没有展开的气囊是折叠的，很小体积的，藏在 A 柱啊、顶棚那里头啊，尤其是我们方向盘这边的，是更容易把它打开看到的。侧面的呢，这就比较困难，像你。副驾驶座位前面的这个，它藏在这个仪表台底下。这个地方我不知道他们是怎么来处理。整个的仪表台给你换一个新的之后的话呢，它是缝在这个仪表台里头。你要想从外面把它打开看的话，这个仪表台也会被破坏。要从底下从里头看能看到。我觉得建议不要轻易的做这样的动作，因为安全气囊呢，它是由雷管啊，还有其他的一些东西来组建而成的，它有传感器。电子调节装置啊，等等这些地方都放到一起。就是如果我们随便做这样的拆卸的话呢，可能会影响安全气囊的正常的触发，最好不要做这样的动作啊。下一个问题说。现在开的是捷德，车龄已经有七年多了。目前在看 x C 六零和 S T 五，就是沃尔沃的和凯迪拉克的这两个中型的 S U V。我说推荐哪一款？每天来回七十公里，这个跟你来回多少呢关系不太大。两个车都是传统的油车，我是觉得凯迪拉克 S T 五要更值得推荐一些。几个原因呢，在价格相等的情况下，凯迪拉克看得更大更有气势。第二呢，就是它的动力要更强一点点。第三呢，就是同价位下它的配置是要比沃尔沃。我的叉 C 六零要更高一些。第四点呢，从实际驾驶的感觉，我认为沃尔沃叉 C 六零底盘是比较散的，凯迪拉克 ST 五的这个底盘感觉要更加的扎实一些。下一个问题说，希望点评一下雪铁龙的 C 六，听说烧机油，哪个版本的性价比高？神龙公司的这个几个车上那个 T H P 涡轮增压发动机确实是有一些烧机油的问题。原来交通广播做的这个九二七汽车生活馆呢，有一项业务呢，就是帮大家处理烧机油的问题，然后。报名最多的是大众，然后后面就还有雪铁龙的这个发动机的烧机油，也是比较多的例子。但是它相。对讲呢，它烧机油的程度就是总体上的程度没有大众的那么的严重，这是一个印象。所以我觉得也不至于说是吓着大家。包括积碳的问题，在我们涡轮增压的这个机器上，属于是富贵病，比较常见的。跟原来的老发动机相比呢，它们性能提升了，但确实是在一个积碳问题上，在一个烧机油的问题上，是属于这个当代。涡轮增压发动机的老大难的问题，只是程度有轻有重，轻度的大家都是不是太在意的，但是到了重度的，确实就是烧机油烧的让人用车心里很烦躁。所以这个雪铁龙 C 6总体上这个发动机呢，不是挺大一个问题啊，不至于说让大家绕着走。它不像有一些其他的一些三大件的故障，比方说像有一些干式的一些双离合变速箱的那个故障那么多。至于说在雪铁龙 C 6里面是推荐它哪一款性价比最好，我是觉得它的低配性价比就挺好的，最低配的优惠完了十几万块钱。前那个论性价比的话，我觉得是最好的，安全系统也比较全面。这个常见的一些娱乐配置啊、舒适配置也是该有都有。呃，至于其他的那些比较特别花钱的那些，其实也并不是太好用的。比方说它的导航路况显示系统啊、这卫星导航系统啊等等，这都是在中高配上它会有的。这些本身就没咱们的手机好用。车载智能系统，这雪龙这一套这个四 G 啊、车联网这套系统本身也都不是太好用，所以在中高配上为这些东西来花钱的话，确实是意思都不太大。那我们常见的这些安全配置，刚才讲的基本上该有的也都有。然后另外呢，像买这样的中级轿车的话，常见的讲 LED 灯要不要讲究？这个可以讲究一下。你像它有一个配置，原来还用过卤素的灯灯，而且这个共创版呢，也是这个二零二二款的这个 C 六的一个主打的一个版本，它有 LED 灯啊，有中间的那块那个彩色的触控的液晶屏啊，这些都是有的。座椅的材质呢，也不是个布的，那是个仿皮的，不是真皮，也是个仿皮，而做的跟这个真皮呢也差不多是。甚至这种仿皮，它在性能上呢，比这个真皮还好些。比方说它的耐腐蚀啊、耐磨呀、啊、这个耐久性啊，这各方面都要更好一些。那天窗也都是一样的，就这几样东西差不多都有的话，我们还有必要去追求说买它哪个配置？而且现在好像就主打 C 6虽然说这个车也挺好、挺大个车，你再卖二十万以上，基本上是没人买单的。是这样的一种情况，所以他就是以价换量，能够十几万买到一个 C 六的话，我觉得这个就是挺显性价比的一个事儿，也不用考虑其他的配置，就看它那个共创版。还有一个朋友给我留言，他说：“涛哥，新年好！现在进入到选车的决赛圈，这说的很形象啊，就是前面呢有海选呐、啊，还有各种对比啊，最后把这个注意力锁定在两三款车上，就进入到决赛圈，说的非常的形象生动啊。说凯迪拉克 ST 5的蜂鸟，还有奥迪的 QL 豪华动感，还有宝马 X3 的领先3 0 i， 主要是我开家用三口之家，希望从性价比和后期使用成本这些角度来考虑。然后我刚才向另。”另外一位对比沃尔沃 x C 六零的车友呢，推荐了凯迪拉克的 XT 五。但是当这个凯迪拉克 XT 五呢来跟奥迪 Q 五 L 豪华动感和宝马 x 三的领先三零 i 在一起做这个性价比对比的时候，它仍然还是有优势的，因为它在品牌上呢不属于一线豪华，所以它就会在性价比上自然的升级，因为它的终端的实际的成交的价格会更低一些，而且车子呢不输给 Q 五和宝马的 x 三。但是在这个奥迪的 Q 五 L 和 x 三之间，确实是奥。迪。因为最近这一两年，它的品牌建设也有一些问题，因此呢，你看谁家的品牌建设弱下来之后，它。车子的价格就会降低，它的性价比就会升高，所以相对讲着，奥迪的 Q5L 呢，从品牌上比凯迪拉克看起来似乎要高级那么半级，有这种印象在。然后在价格上又差不多的时候，实际上这个时候我觉得奥迪的 Q5L 这个时候是更值得出手考虑一些。啊，像这个宝马的这个叉三呢，我觉得之前在早期的时候我推荐这个叉三还是比较多。那更多的是在奔驰的 GLC， 还有奥迪的 Q5L 和宝马的叉三这三个产品当中，我认为它在驾驶性能在各个方面要更。下的突出一些，呃，后来叉三呢，它在市场上呢也传出一些，就是它不是说那么的平衡啊，也包括有一些配置啊，有一些方面它表现也不是那么的好的一些时候，其实我觉得也不至于说在叉三和。Q 5之间就推荐叉三，这完全可以根据自己的一个喜好来。所以，总之在这三个产品当中，一个是宝马叉三，二个是奥迪的 Q 5 L， 凯迪拉克 XT 5当中，我似乎更愿意推荐这个奥迪的 Q 5 L 要多一点，略多过于宝马的叉三和凯迪拉克的 XT 5一点。有个网友给我提问，他说：“你对腾势第九这款车有没有了解？我想买来做家用，我很注重的就是舒适性，问他到底怎么样？同价位的新能源的 MPV 还有哪些可以做推荐？”可做选择，其实腾势的 D 九也好啊，还有蓝图的梦想家等等这几个电动的这个 MPV， 我觉得都做的还是挺强大的。首先，这个电动车它这个在三电这个方面，在这个 MPV 上的匹配的话呢，我觉得是比较恰当的。因为 MPV 我们主要讲的就是它要很安静，开起来要很舒适。就电动车就是安静，别的都不说，它就是一个特别的安静。电动车在这方面，我觉得这个匹配上是特别的恰当的。我、哦、想起来那个极客的一个零零九，这。几个车呢，价格都不便宜啊。极客零零九是一个五十万的一个车，在市场上的呼声呢还是比较高的。因为极客的零零一在市场上的表现有口碑还不错，所以它出来之后呢，零零九的虽然说销量反应并不是很好，但是呢，车圈还是对这个车比较认可。那么腾势呢，它的定位呢似乎是要低一些，它便宜的到三十几万，那么它在整个的动力水平方面呢，也确实是要弱一些的。那梦想家的价格呢，跟这个腾势 D 九的这个产品都是差不多的。这么一个水平，它应该定位也是比腾势 D9 要更高一点，跟这个极客零零九差不多。当然，这个腾势 D9 它也有不是纯电动的，它也有插电式混合动力的。我觉得，如果说是从家用性价比的角度来考虑的话呢，我倒还赞成考虑这个腾势 D9 的低配的三十几万的这个电卖的这个版本。这样的插电式混合动力呢，既有电又有油，确实是用起来更加的方便一些。尽管说它纯电动的续航里程不高，但是它有效的降低了油耗。我们买一个纯电动。其实很大程度上也不是在追求它降低油耗嘛。其实这样的 DMI 呢，在插电式混动这个方面，对于我们行驶里程不是特别大的人来说的话呢，它在油耗降低方面已经是可以让我们很多车主能够接受。就大家不用再担心这么大一个 MPV 是不是每个月的油钱会要很多钱。其实倒是也不用。作为这样四十万左右的，甚至是五十万左右的这样的三个纯电动的 MPV 来说，我觉得他们在舒适性方面都没有什么大的值得挑剔的地方，都是在做工上、配置上做的非常的精细，非常的讲究。我建议这位贾先生呢，我就不给你具体说这个第九值不值得买，你把这三个车你全试一遍。买车不能盯着一个车看，把这腾势第九试一趟，然后再把极客的零零九试一下，然后蓝图的梦想家也拿着试一下，看一下。所以从个人的第一感觉上开一开，空间呐、啊、舒适啊、动力啊，第一感觉上找一找。那我给你这个建议的话呢，不能说是哪一款更适合谁。其实三个产品的差异性并不太大。李先生说：“我每天跑业务，大概呢每天会跑两百到三百公里，希望推荐经济实惠的车，预算十万左右。”是什么业务？是运营的业务还是跑什么？如果说是我们跑公司业务的话，好像不至于每天要跑两百到三百公里这个情况吧。到底是要干什么来用？这个要弄清楚。如果说你是跑运营的话啊，就是跑载客运营，比方跑网约车啊等等这样的一些情况的话呢，我觉得你可以看一下东风旗下的，你看满大街不都在跑的那个叫 E70 啊这些车，都可以看看这样的一些产品去。如果说是给推荐油车的话呢，我觉得对于你每天这么大的公里数来说，好像这个成本还是要高一些的。我建议就看这个电车。下面有个朋友希望我能够聊一聊杰尼赛斯。杰尼赛斯这个情况也不好，不推荐买。它应该算是现代的高端品牌第三次进入到中国市场，第三次到中国来了不到两年，现在来看情况的话，也很难有什么好的一个结果。一个月的销量呢只有百把多辆，全年只卖一千多辆。作为一个豪华品牌，我们看到呢，一个是品牌知名度都有严重的问题，第二个呢，它性价比上呢也不是那么的突出。过去我们。看到一台性价比突出的车的印象是什么呢？就是我以为它要50万，它实际卖30万，这个就叫性价比。但是你看捷尼赛斯的车，你找不到这种感觉，甚至你觉得跟其他的奔驰、宝马、奥迪的这个产品的这种性价比的表现其实是接近的，是一回事儿的。它推新车的速度倒是挺快，在去年下半年的一次发布会上，一次性的推了好几款出来。打比方说，它那个三厢轿车，一个中大型的一个轿车，有三十几万，这个尺寸上，这个价位，我们在奔驰、宝马、奥迪里面已经是。随便挑了，那么吉利赛斯它胜出地方在哪里呢？就是在少量的一些配置上有一点点的优势，但是这个优势也并不是太突出。再加上品牌网络，网络指的就是这车坏了上哪去修，这要买我上哪个店去看，在品牌建设、网络建设这个,个方面一直都没有跟上，所以现在基本上业内对于这个产品的话呢，并不看好吉利赛斯这个呢，它之前呢。最早是2008年，他叫劳恩斯进来的，然后在2014年是叫杰恩斯进来，不久都销声匿迹了，然后在前年又是以叫金赛斯进来，产品倒是上的好几个，但是在市场上的声量实在是太弱了。车应该是没有什么大的问题，就是没多大性价比，没多大品牌知名度，所以这个在中国的市场呢，也很可能会面临一些不好的一些结局。那么我们作为消费者这个层面的话呢，就不推荐考虑这样的产品了。下面我看到在董涛说车微信公众号的后台有一个留言，就是刚才我回复他关于凯迪拉克 ST 5和奥迪的 Q 5五样还有宝马 X 三的这个对比之后呢，他说听到了回复。之所以把这三个车放一块做对比呢，有一个小的原因就是特别想问一下，不知道为什么现在所有 BBA 都喜欢把第二排座椅的地板之前做一个凸起，它不能像凯迪拉克 ST 5一样的实现纯平。我个人觉得这个应该不是一个难以实现的舒适度提升技术，好像 BBA 特别热衷于保留这个很鸡肋的部分。如果叉三和 Q 五都改掉了这个第二排的隆起或者矮一点的话呢，可能我就不会再纠结了。这个两个原因吧，一个呢就分前驱车后驱车的问题，因为后驱车就是要把前面发动机的转动的机械能，把它通过一根传动杆把它。传到后轴上去，这个过程要给这个传动杆要留出一个空间来，那么我们就会在底盘上看到这么一个中间的一个凸起。前驱车的话呢，它这方面会好一点，但是这不是主要原因，主要原因其实是在于厂家的一个底盘的一个设计理念。因为在这个物理上，它讲究一个什么？比方说，我们大家都可以回家做一个这样的一个物理小实验啊，就是平铺着一张白纸，你把它拿起来，其实受力的强度是比较有限的。但如果我们把它中间折叠一下，有这么一个折叠的话呢？这张纸就硬朗一些，所以在这个底盘的设计上呢，包括我们的车门的一些设计啊，还有车身的很多结构地方设计呢，它明明可以做一块平板的，它都没有做，它要做一个折叠的这么一种设计，一个凸起啊，一个凹陷呐、啊、等等这样的，看起来好像是浪费，好像是没必要，为什么不做平板的？其实是为了提高这个结构的强度的。那么在底盘这个地方呢，它要比我们车身的其他地方要更讲究强度一些，所以这个开发工程师呢，他会有不同的理念，有的呢，他是通过这样的一个操作让他强。度更高，有的它通过加强梁来让它强度更高，这是不同的设计。所以你看到的 BBA 很多的车上是喜欢把这后排的凸起做的比较大一些，有一些这个安全方面的一些因素考虑在内的。但是这并不是说所有的地板做的全平的，这就是安全性要差一些、啊。因为实际上这样做，它会用更多的材料，成本确实成本要更高一些的。那我们看到有些日系的产品上，它确实是后排的地板会做的更全平一些，不能说这些全平的底盘它就不够扎实，也不能这么说，它可能用了别的技术。比如用了加强筋呐、啊、等等这样一些办法来处理的，就各有各的搞法，设计思路不一样而已。所以大家当看到一个车这个第二排的中间座椅这个地方有一个隆起的时候，千万不要觉得设计师是个傻子，你干嘛不把它做全屏啊？要么就是底下走传动轴，要么其实它这个设计的底盘的时候要保证这个底盘的更高的强度，所以做了这么一个折叠。下面有个话题说，家用车偶尔带家人出去玩，节假日回老家，帕萨特、迈腾、C R V、途观 L 选哪个好？这个分不出胜负来啊！你如果一定要查胜负的话呢，就把这个销量拿出来，就是代表更多的人在选择它。从这个用车来讲的话呢，也没有看到有特别不一样的地方。像刚才有一个玉先生。他的提问当中有他的特殊性，他讲他每天要跑两三百公里，我们有几个人是这样？这种特殊情况下，那么对于我们选车的话呢，会有更多的需求方面的一些要求、一些条件。谁买个车不是说主要上下班，偶尔家人出去玩，节假日回老家？谁不是？有多少人不是？ 9 9的人都是这样。在这种情况下，你说对于帕萨特、迈腾、C R V、途观 R 这几个销量都特别好的几个代表车型来说，可以说帕萨特、迈腾、雅阁这样的，这都是中级轿车里面的代表。像 C R V、途观 R 这。就。就是紧凑型 SUV 里面的代表，这几个代表产品，你说最值得推荐谁？这个都不成立啊。下面有个说，我家里有一台东风风神的 h 2 7一台八代雅阁，有固定车位，然后现在想把这个雅阁把它换掉，备选车呢有送 DMi CRV 和凡尔赛。问从经济性和稳定性方面考虑，哪一款会比较好？老婆用。大概每天三十公里的使用量啊，这个使用量也是一个正常的量。从夫人用车这角度，从这个经济性和稳定性方面需求都比较高的话呢，其实我觉得似乎是 CRV 要更合适一些。但是呢 ，CRV 这个车呢，就是女士用呢，其实有一点中性化的那种印象。其实这个时候来看这个送的 DMI 的时候，也许女士来开这个车的话呢，会更像一个女士车的这种感觉和印象一些。不知道这观点是不是能够得到大家的认可啊？说我是个本田凌派的车，换电瓶的时候啊，这显示屏上的按键失灵了，推荐一个修的地方。我、哦、这推荐不了修的地方。原来交通广播有一个九二七汽车生活馆，后来关闭了，没有做了。那么其他社会上也有很多的店子修得都特别好，我总是会推荐大家，像有一些连锁店呢。做的品牌比较大的，我一说大家都知道有哪几个品牌了。就这个地方来修你这些东西，应该都没有什么问题。但是你像这样的显示屏上的按键失灵的话呢，我估计这个事儿你还得回到 4S 店去看一看，因为显示屏上的某一个是物理按键呢，还是软按键，就是触控按键。就这个呢，在一般都不会有备货。你说哪一个修车厂我给你备一个显示屏上的一个物理按键去？其实基本上这个不现实。常备的这些键都是易损的那些建，然后呢？容易掉到货的呢，也是那些比较容易坏的这些配件。你这显示屏上的这么一个按键，我觉得恐怕要通过四 S 店从厂家的零部件的体系当中去调，才可以搞好这个事儿。这个意见，看看你能不能接受。另外呢，如果说你是屏幕里头的一个软按键呢，涉及到你触控屏的不灵敏这个问题的话呢，在外面修的话呢，那更是一个问题，那也是要到四 S 店去咨询解决这个问题。看你的这个使用的时间到了没有，是不是还在一个索赔的一个范围之内。好，咱们今天就说到这儿了。感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明天晚上的六点半钟到七点半，嗯，再会。